0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Marcom le podcast. Je suis Alexis Dussour et comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver afin de vous partager les informations qu'il ne fallait absolument pas manquer sur la semaine du 19 au 26 juin dernier. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à le partager autour de vous. Cela aide concrètement le développement de projets d'édition spéciale pour vous aider à mieux appréhender les enjeux du secteur. Dans cet épisode, nous allons aborder ensemble le décalage du retrait des cookies tiers à 2023 par Google, les innovations de l'Inman Marketing suite à la quatrième édition de l'Inman Marketing France qui s'est tenue de lundi à vendredi dernier, nous verrons ensuite le lancement d'un nouvel outil de gestion de campagne proposé par Google, une nouvelle solution de proposition de pub sur des médias traditionnels par Altice et Energy Group et nous terminons ce podcast avec la relation client en magasin après la crise Covid. Le marché de la data connaît depuis plusieurs mois maintenant beaucoup de bouleversements. En effet, avec la régulation en cours du marché et sa structuration vers plus de transparence, Google avait initialement annoncé mettre en place une stratégie progressive de la disparition des cookies tiers à partir de 2022, en proposant d'ailleurs une nouvelle approche avec la catégorisation des internautes en fonction de critères d'intérêt qui n'a pas rencontré l'effet escompté, je veux bien sûr ici parler, du FLOC. Dans son article du 25 juin dernier, le blog du modérateur nous apprend que finalement, l'entreprise de Mountain View a décidé de décaler ce début de suppression des cookies à 2023. En effet, au même titre que les bandeaux d'acceptation de la collecte des données qui avaient connu un certain temps de test, Google souhaite faciliter et optimiser la perte de captation de cet or digital qui profite autant à Google qu'aux éditeurs. C'est pourquoi, comme l'indique Vinay Goel, directeur de l'ingénierie de la confidentialité chez Chrome, il faut plus de temps pour faire bien les choses. Ainsi, Google prévoit un nouveau calendrier d'opérations. Fin 2022, les éditeurs de l'industrie publicitaire auront 9 mois pour mettre à jour leurs pratiques, puisque les API seront lancés dans Chrome dès fin 2022. Et mi-2023, suppression progressive de la prise en charge des cookies tiers pendant 3 mois de mi-2023 à fin 2023. Nul doute que les éditeurs et entreprises du secteur marketing digital vont utiliser ce délai pour trouver la nouvelle recette d'un modèle économique qui se doit de se réinventer pour avoir en tout protéger la vie privée des utilisateurs, tout en permettant au secteur de générer des revenus via la publicité. Parlons maintenant au contenu. Comme chaque année, depuis 2019, les spécialistes et experts du secteur marketing se réunissent pour faire le point sur l'état de l'art de l'inbound marketing. Pour cette quatrième édition, 100% digitalisée, l'organisation a été tournée autour de 25 tables rondes qui ont traité de sujets comme les tendances du social media en 2021, ou bien « Comment aligner les actions marketing et les actions commerciales ?» ou encore « L'intelligence artificielle, la place de l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur de l'information et des contenus ?» et bien sûr « Comment mettre en place une stratégie ADM performante ?» Et bien d'autres sujets, mais grâce au blog du modérateur et de son article du 22 juin dernier, on va pouvoir avoir une vision plus claire des enseignements tirés de ces échanges. Ainsi, on pouvait apprendre que la stratégie « data » devait se composer une connaissance des cibles d'une définition des objectifs notamment les messages à transmettre et les échéances à établir le choix d'une plateforme de marketing automation cette stratégie doit être pensée comme une démarche d'accompagnement du prospect qui doit définir un parcours afin de lui proposer un contenu adéquat pour le mener à la vente l'amélioration continue d'une telle stratégie permet de réaliser du a b testing avec comme résultat un contenu de plus en plus qualitatif. Mais une fois bien développée, cette stratégie doit faire face à un enjeu de taille, à savoir l'infobésité. C'est pourquoi une table ronde a cherché à répondre à la question de comment optimiser les contenus en ligne. Pour cela, il a été dit qu'il valait mieux cibler son public, réaliser des contenus précis et percutants, et selon Muriel Gagny, il faut remettre en cause les valeurs d'acquisition et de rétention revendiquées par l'inbound marketing. En effet, selon elle, on n'acquiert pas un prospect, mais au mieux, son attention et sa confiance. Et on ne peut pas le retenir et l'empêcher d'aller voir la concurrence. Autre thème tout à fait dans l'air du temps, à savoir mettre en place une intelligence artificielle pour le traitement des données. Et selon Mike Levy qui est directeur de l'innovation Business chez Business et Décision et l'auteur de Sortez vos données du frigo. Depuis la mise en place de la RGPD et la nouvelle recommandation de la CNIL, les marketeurs doivent impérativement collecter leurs propres données pour ne plus s'appuyer sur les données tierces parties. Elles seules permettront de créer de l'intimité entre le client et la marque et l'intelligence artificielle doit intervenir ensuite pour les exploiter correctement. Mais il faut prendre des précautions, en effet ce dernier point va devenir un pilier essentiel du marketing et l'auteur précise qu'il faut donc placer des KPI de surveillance pour s'assurer de sa réussite. Autre sujet et non des moindres, les tendances marketing digitales avec Seth Godin. Seth Godin est venu s'exprimer sur les tendances du marketing digital en accentuant plus particulièrement son intervention sur l'inbound marketing mais également sur le leadership et sur la signification du marketing. C'est pourquoi il indique que le marketing doit intégrer la logique de la data comme une promesse tenue. Il ajoute également que l'une des erreurs les plus fréquentes dans le marketing, c'est de vouloir plaire au plus grand nombre sans chercher à définir de spécificité. De manière plus précise, il aborde le sujet de la vie privée dans le marketing. Il démontre que les gens en général ne sont pas réellement soucieux de leurs données et que s'ils si l'étaient réellement, ils n'auraient pas de compte en banque, par exemple. L'ensemble de ces conférences sont toujours accessibles sur le site web de l'événement et je vous le mettrai dans le descriptif du podcast. Je vous proposerai certainement une couverture d'événements à l'avenir comme le salon e-marketing et préalablement le B2B Summit dans les prochains mois. A suivre donc. Tout autre sujet, Google lance un nouvel outil qui va aider les annonceurs à générer des publicités. Ainsi, dans l'article du blog du modérateur du 21 juin dernier, on apprend que Google lance l'outil Ads Creative Studio afin de regrouper tous les outils publicitaires créatifs au sein d'un seul endroit et de favoriser la production des équipes. Afin de rationaliser le temps passé sur la création de publicités et de simplifier les processus, Ads Creative Studio propose une bibliothèque de projets qui vise à centraliser la création et la gestion de publicité. La bibliothèque de projet permet de centraliser la création et la gestion de vos publicités. Et à partir de cette bibliothèque, vous pouvez créer et gérer vos publicités vidéo, display et prochainement audio. La bibliothèque permettra également de générer des variantes personnalisées selon les cibles en indiquant simplement les éléments concernés. Dès lors que plusieurs acteurs travaillent sur un même projet, l'exportation, le processus d'échange et de création deviennent des enjeux importants. En ce sens, la solution de Google va permettre d'exporter les créations très simplement vers Google Ads Display et Vidéo 360 ou encore Campaign Manager 360. L'exportation des créations publicitaires est facilitée par Ads Creative Studio de manière générale. Le nouvel outil sera disponible en bêta pour les clients Display et Vidéo 360 d'ici fin juillet, tandis que les annonceurs YouTube Ads verront la phase de test arriver en septembre. Google ouvrira les fonctionnalités à un plus large panel d'utilisateurs dans les prochains mois. À suivre et à voir dans quelle mesure cela facilitera réellement le travail des équipes et la création publicitaire. Toujours sous l'angle de la publicité, 7 Français sur 10 envisagent de passer leur été en France. Une aubaine pour les marques qui désirent se faire voir durant cette période où la pression publicitaire radio est moins importante. C'est pourquoi on apprend via l'article du 21 juin dernier, dit e Marketing, qu'Energy Global et Altis Media Ads and Connect forment un partenariat pour proposer aux annonceurs, sur la période du 12 juillet au 15 août 2021, la solution Summer Power, offrant deux niveaux de garantie pour 185 000 euros sur deux semaines de communication les marques bénéficiant de 400 GRP 25-49 ans minimum et de 2 millions d'impressions audio digitales Pour 280 000 euros sur 4 semaines de communication, les marques bénéficieraient de 600 000 GRP 25-49 ans minimum et de 4 millions d'impressions audio digitales. Les deux options seront proposées en format de 20 secondes et seront assorties d'une mesure de performance s'appuyant sur un post-test publicitaire. Les grands groupes médias sont donc ici en an de bataille pour conquérir à nouveau le cœur des Français et s'assurer avec les annonceurs d'avoir de nouveaux chiffres d'affaires bien plus performants comme on pouvait le percevoir dans le rapport de la semaine dernière démontrant la croissance importante des résultats dans le secteur de la publicité. Enfin, je voulais aborder avec vous pour finaliser ce podcast une thématique qui est importante à savoir la relation client en boutique et donc en vente directe. Aujourd'hui, 68% des consommateurs ne sont pas satisfaits de leur expérience au point de vente selon la FEVAD. C'est pourquoi l'article e-marketing du 21 juin nous fait un focus sur les solutions existantes sur le marché permettant l'optimisation de la relation des marques et de leurs consommateurs en boutique. À l'ère Covid, avec toutes les mesures que cela implique, le mobile est devenu un premier écran du point de vente et en complémentarité avec les autres dispositifs digitaux. C'est pourquoi les marques doivent s'adapter à la demande du client qui attendent un niveau d'information produit inégalé pour être convaincu. Lors d'un achat en magasin, plus de 40% des Français ont recours à leur smartphone pour chercher des infos sur les produits, et les prendre en photo et en comparer les prix. À chaque fois qu'ils sortent sur mobile, c'est un risque de plus qu'ils se trouvent mieux ailleurs et voient filer entre les doigts le client. La technologie permet donc de tester des produits en conditions réelles, que ce soit grâce à des dispositifs dont les capteurs donnent lieu à des analyses de performance ou en réalité augmentées ou virtuelles. 54% des Français pensent que la qualité de conseil est meilleure quand le vendeur est accompagné d'un dispositif digital selon le baromètre Retail de Samsung. Ainsi, la société Unisport permet d'équiper les conseillers de vente avec des OAV sur mobile ou tablette qui leur permettent de répondre plus efficacement aux clients et lui apporter des conseils personnalisés en accédant à sa fiche client et en bénéficiant de suggestions pourquoi pas d'OP à l'IA lui facilitant la tâche une combinaison entre reconnaissance d'image et intelligence artificielle pour analyser les matières, les textures, les motifs ou couleurs les croiser avec les tendances d'achat des clients et les associations des produits présentés dans des défilés pour proposer une tenue ou un objet complet au client. Enfin, un des écueils en magasin, c'est le passage en caisse. On constate selon Delemme que 50% des Français sont satisfaits des dispositifs digitaux déployés par les magasins. Au-delà d'amener le digital dans les points de vente, il est essentiel d'adopter une vision du commerce au sens global pour une hybridation réussie. Le point de vente digitalisé doit être repensé sur mesure pour mieux répondre aux besoins et usages du client localement. Comme l'a fait, par exemple, Boulanger en intégrant dans son site e-commerce un chat et de la visio avec un vendeur en magasin. À l'ère Covid, avec toutes les mesures que cela implique, le digital connaît une accélération historique dans son déploiement en boutique. Là où il y a encore un an et demi, cela ne représentait qu'une partie marginale pour les enseignes. On voit donc aujourd'hui que l'hybridation entre le virtuel, le digital et le digital et le présentiel sont devenus une équation fondamentale pour toute enseigne qui cherche à retrouver de la croissance dans un contexte très particulier. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette édition. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, bien sûr, pour aider euh, à développer le podcast, à partager l'édition autour de vous, et bien évidemment de noter sur Apple Podcast votre avis sur les éditions et le podcast en général. Et je vous en remercie du fond du cœur car cela aide très concrètement le développement et la croissance de cette émission.